0: 好，我们继续来分享互联网钢丝营销的知识。那么呢，前面我们讲了钢丝的这个社会交往的嵌入的方法，钢丝营销的这个驱动力的设计，钢丝的终身绑定。那么我们来谈，把前面所有的知识呢综合运用起来，我们来设计一个钢丝的整合营销系统。实际上呢，如果单纯的看零碎的一些东西啊，实际上你们就很容易，呃，只见这个树木不见这个森林了。所以呢，我们怎么办呢？我们就这个一起来把它整合起来，看看到底该综合该怎么应用。在此呢，我给大家讲一个案例啊、呃。那么就在前不久，我在沈阳分享课程的时候呢，有个老板来请教我在怎么卖他的猪肉。现在呢，猪肉也是一个老大难的卖的问题，因为很多人都知道那些猪肉啊，很多都是用一些特殊的饲料催肥的，是吧？甚至有一些抗生素、有一些药剂在里边，弄得我们都不敢吃猪肉了。现在合着，甚至连蔬菜都不敢吃了，弄得以后我们只能餐风饮露了，成了修炼的仙人了。所以呢，他这一家猪肉最大特点是什么呢？就是叫做无药无抗绿色猪肉，很健康的猪肉。然后呢？他整个营销呢，据说是请花了一百多万，请了一些专家帮他策划的。然后他跟我说他的整个猪肉的策划，那我就问他，我说你猪肉的定价是多少钱？他说我的猪肉啊，呃，定价比正常的猪肉只贵两块钱。然后呢，我就说那你打的品牌概念什么？他说我打的叫健康猪肉，无药无抗。我说那你的品牌名叫什么？他说我叫阳光家园。我说。从这三个问题中出发，我就直接知道你猪肉卖的不好。哎，他说你怎么知道？我说首先来看你定价，普通的猪肉十二块钱一斤，假设啊，你的猪肉十四块钱一斤。我问大家，我跟你说，我十四块钱一斤比普通的只贵两块钱，但是整个生产过程中完全没有任何的药剂跟抗生素，你相信吗？你就感觉啊，你只比普通的猪肉贵两块钱，你还敢说完全没有药剂？没有抗生素，这鬼才相信呢，你说对不对？因为人们都知道一句话叫做“便宜没好货，好货什么不便宜”，所以人们心智中就认为什么都不加的东西就应该是好的，好的就应该什么贵。你反而只比平常的贵两块钱，你这个东西保准不好卖。甚至我们假设一下，你跟朋友转介绍，你就说：“哥们儿，这个猪肉绝对好，对不对？只比平常贵两块钱。”你的朋友会怎么想？你忽悠我吧。只贵两块钱还敢说什么好猪肉？两块钱的东西保是便宜货，便宜货保准没有他宣传的那么好，否则他为什么卖这么便宜呢？所以定价及战略，他只定的比市场价贵两块钱，这个定价就出错了。所以起价，我说过，他打的这个，他的整个的猪肉呢，就是打这个概念啊，就是绿色猪肉，叫无药无抗，是吧？你说你这个绿色猪肉啊，无药无抗，那么你的宣传的卖点，中国又不止你一家生产绿色猪肉的，中国已经有很多家都在生产了，大家竞争很激烈了。换句话说，你用的是一个行业通用的概念，那人们怎么进行区分呢？你说你是绿色猪肉，他也说他是绿色，啊，那谁敢说我是紫色猪肉、白色猪肉？没有人这样说嘛，大家都是绿色猪肉，你没有差异化的。第三个阳光家园，我问一下大家。阳光家园，你能想起来是猪肉吗？我听的是房地产名字，阳光家园，那包的是个楼盘嘛，对不对？这、就是楼盘包的很高嘛，在山上嘛，是吧？所以这个又光照很充足，对不对？又怎么样？居然阳光家园叫猪肉，在我印象中根本跟猪肉一点关系都没有。所以我直接告诉他，你这个保底卖的不好。他说你怎么知道？我说我把几个问题剖析，他就明白啊、哦，原来这么回事。他说那该怎么办呢？我说啊。你这个呢，就是首先要做网络营销的话，你从产品的前端的打造，你要从头来，对吧？那在网上要让别人转介绍，第一件事情就要起个好名这个名重不重要啊？重不重要？极度重要！我告诉你，在互联网上，你要想节省广告费，你必须起个好名儿。就像山东烟台有一个生产辣味花生的，他名字叫黄飞鸿。黄，它代表啊，我花生剥开那个皮就是阳是红色的，红代表辣椒，又在网上卖，简称黄飞红。当然红是它用那个字啊，不是黄飞鸿那个三点水的红，不电影黄飞鸿那个三点水的红，它用的是红色的红，所以它一叫黄飞红辣味花生，你是不是一下就记住了？导致很多明星什么辛晓琪啊，呃梁咏琪啊，都在微博上面转发说，哎呀，黄飞鸿真的好吃啊，好看又好吃，好玩。所以一下就传播出去了，节省了大量的广告费。因为它叫什么名字啊？黄飞鸿。我去年去的趟台湾，我看了一个纯净水，那、这个水的名字我一看就记住，而且终身忘不掉。你知道这个纯净水它叫什么名字吗？它叫多喝水。就是多喝水这三个字，我告诉你，你说这名起得多好，多喝水。人家一看就记住了，因为平常我们都在说这句话“多喝水”，而且它也是一句人们口头常说的话，对不对啊？是吧？多喝水有益于健康啊，多喝水怎么怎么样有益于美容，所以人们都在用。于是他就把它变成品牌名，叫“多喝水”。所以这个水在台湾现在矿这个纯净水市场卖的特别的好，因为名儿起的好，说一遍就记住了，相当于别人打100遍广告费。所以在网上做整合营销，尤其做整合钢丝营销，第一件事情你要完全围绕人们转介绍来设计品牌名。那么你叫阳光家园，我怎么帮你转介绍啊？对不对啊？我跟谁家说阳光家园？第一个记不住，第二个不知道不知道跟猪肉有关，第三个他没有做到风趣幽默，你说对不对啊？不好谈嘛，最容易转介绍的东西就是风趣幽默的东西，才能成为茶余饭后的转介绍。那他问我该起什么名，我说这个名我给你起啊，我就叫绿色猪八戒。<笑>你们不要笑，就叫绿色猪八戒，为什么呢？第一，猪八戒代表什么？猪啊。好名就是人们不需要思考就知道你卖什么，而且还能够风趣幽默记得住，你说对不对啊？你叫阳光家园，谁知道阳光家园是肉啊？都以为是房地产。但我一说猪八戒，一听就跟肉有关，对不对？所以好的名是人们已经记得住的名，是不需要你去重新让他记得记住啊。好的名是他已经记住了，不需要重新记。那为什么要绿色呢？因为你卖的是绿色猪肉啊，健康猪肉，你说对不对？所以你就叫绿色猪八戒，一听就知道，保准是跟这个肉有关，而且是猪肉，不会想象牛肉，而且保持健康的猪肉，为什么叫绿色猪八戒？我说一遍，你是不是就记住了？所以解决了第一个口碑传播的问题。所以你要做钢丝营销，第一件事情要别人记得住、容易传播，就要起个好名，大家说对不对？所以起名极度重要啊，起名极度重要。那第二件事情是什么呢？既然你希望发展很多很多的钢丝，你就让人家去掏钱嘛，对不对？掏钱了才可能。长期跟你购买，你才能让它不断的重复消费嘛？那怎么掏钱呢？它设定模式就是，别人卖12块，他就卖14所以希望人买更多。我说你定价出错，为什么呢？一你太便宜了，人们不相信你的品质。所以，中国人的心理就是什么呢？价格等于价值，记住这句话。中国人的心理是什么？价格等于什么？价值。当一个新品牌、一个新产品推出来的时候。人们不知道其价值，只能通过价格来反推。所以啊，你卖14块，只比正常市场价贵两块钱，人们就反推出你价值好不好？大家说好不好？不好。你口碑转介绍时就说这猪肉太好了，只比平常贵两块，完了，前面话等于白说。所以啊，价格是个双刃剑，薄利不代表什么多销，这个、关键一定要区别开。薄利多销的前提是他相信你，如果他不相信你，他绝对不敢买，就这么简单。所以他问我该怎么办，我说你这个成交主张一个定价出错，你该怎么定呢？如果我是你，我就比市场价定高到三到五倍。如果市场价是12块，我就定12乘以五， 60块。那么他会说：哇，你卖这么贵，消费买不起怎么办？他会不会有这个问题啊？根本不会有这个问题。为什么呢？第一。不是所有人都会吃绿色猪肉，你记住我这句话。不是所有人都会吃绿色猪肉的，没钱的人他连饭都吃不起，他难道还会看关心健不健康吗？不会的，大多数市民他不可能一上来就会买那些很贵的东西，他会买那些物美价廉的东西。所以呢，你要把价格先定高，证明给人家看我这是高品质的东西。接下来你不就希望大家都买吗？对不对？那很简单，你就跟买猪肉的人说。你如果只买一斤或者买十斤，对不对？我就五倍，就六十块钱一斤，你会感觉很贵。但是我给你一个让你买便宜肉的方法，你想不想了解一下？那保利客户想了解吗？怎么了解？你就这样，你直接在我这里办猪肉卡，一年消费直接一次性啊，买我的卡，金卡、银卡，普通的卡呢，一千块钱起，然后两千块、三千块，最多的十万，然后用这张卡再去买猪肉的时候。比如说刷卡的时候，一斤猪肉就按你比市场价、市场其他的猪肉贵两块钱来算，所以你是不是他那个大大的便宜啊？这个大家理解了吗？我原价60块，办卡之后每斤猪肉只是14块，这便宜大不大？由60直接杀到 14， 傻子才会认为不划算的，就认为太划算了。所以我定到60但我实际只卖14但我用的方法是办消费卡的方式，所以一次性把它一年。甚至两年的猪肉钱，我全给他收回来了，这个厉不厉害？这就叫钢丝。你怎么知道他是钢丝呢？钱来代表你的心。我经常跟你开玩笑说，啊，你问我爱你有多深，钱包代表你的心呢，对不对？你爱我深，保准给我的钱多；爱我浅，保准钱少。我用什么方法来试你？就用钱来试，我就用办卡来方式。谁办一千块，保准是一个普通的钢丝；只要敢办个十万的，我告诉你，这是钻石级公司，你要好好服务啊，对不对啊？所以这些人一旦他有买猪肉变成买猪肉卡，这个就厉害了。为什么呢？第一，你一次性收回来很多钱，你可以做提前的资金的一个融资，这个融资是不不需要付支付任何利息的。所以其其二，给人一个巨大的心理落差，他会感觉原来是60现在只需要14 14跟普通的猪肉差不多了，他感觉很划算，对不对？他愿意很很占了一个天大的便宜，对不对？这是第二个好处，第三个好处才是最重要的。我明确告诉大家一个奥妙，就是经过我长期统计，我才发现啊，办卡是一个巨大的财富的源泉。我有个朋友，在深圳茂业百货做总经理，在他上任之前，深圳茂业百货只有三千万的一年的利润，一年之后，他帮助茂业百货三千万做到了九千万。你知道用什么方法做的吗？他就是办购物卡。很多消费者办卡的时候很冲动，之后就把他这个消费卡慢慢在消费，但是大多数消费者都把办卡这件事情给忘了，居然有三分之一的钱在卡上停留了一年之后从来没有被花过。换句话说，消费者白白贡献了三千万给深圳贸易，你想象不到吧？如果你也懂这个奥妙的话，你就知道谁马上要鼓励消费者办卡，因为消费者给你一千块，其中有三百块他都忘掉，这个三百块的钱要花了。如果你让他办两千，意味着他有六百块就忘掉了。换句话说，白白给你三百，白白给你六百，这个钱要不要？再说要不要？傻瓜才不要啊，对不对？所以，只要他办卡，另一个好处，这个还有一个好处，办卡之后还可以怎么办呢？把这个卡变成什么礼品？现在买月饼有月饼票，买蟹大闸蟹，阳澄湖的大闸蟹有蟹券。但实际上都是在把现货变成了期货的概念，这是极度重要的一个商业创新。你现货只有一万斤，但你期货就可以卖到十万斤去。为什么呢？因为你有这个购物券、这个票。当他需要猪肉的时候，他不用去想我去超市买，打个电话送上门。当他今天买的时候，他可以三个月之后再拿到这个实物猪肉。所以这个猪肉就由实物变成了礼品的概念。那么只需要小小一张卡，立刻把礼品市场一个撬动起来了。所以。在我说里就有五大好处，你这个、购物卡啊，五大好处，我现在给大家总结一下啊。第一大好处，直接变完成融资，向客户融资，这个大家记住啊，办购物卡，第一向客户融资。第二个好处，直接鼓励大额购买，原来有一斤一斤买，变成十斤十斤，一百斤一百斤买。现在一千斤一千斤买，你看鼓励大额消费，对不对？第三大好处，莫名其妙的多赚了 30% 的利润，莫名其妙的多了 30% 之利润，这是我长期时间摸索出来的，莫名其妙多出来的，消费者忘掉了嘛，这人就给他忘掉了。第一，这是第三大好处，第四大好处，直接能够推动。客户的转介绍，因为他把你的卡由实物变成了期货的概念，直接做购物卡走这个转介绍。第四大好处，第五大好处，直接进入礼品市场。礼品市场比普通的商品市场都要大很多倍，直接进入礼品市场。所以呢？这一整套的猪肉的这个系统一设计完，从改名开始，再到办购物卡，这两大系统一下去，它业绩就不增长三倍以上，绝对是不可能的。更重要的是，我让他做第三件事情，为什么他一定要就是把价格拉上去呢？因为他除了天王以外，还要走地王，就我说的，跟地面对接才能够把业绩放大。那怎么做的？发展经销商、加盟商。发展加盟商，你必须给加盟商利益啊，对不对？你只比平常市场价卖两块钱，给经销商的利润太低了，经销商是没有利益驱动力的。我曾经讲过，说这些经销商、这些加盟的人啊，他对你根本不忠诚，他只对一件事情忠诚，就是钱。所以你必须给他好处，必须给他毛利空间。但是用什么方法给他毛利空间？你必须涨价，必须涨价才能完成他的毛利的空间。所以。你前面这两个事情做完之后，你第三件事情是怎么办呢？你大力发展经销商，发展全国加盟，发展全国加盟，让全国经销商帮你完成地面的铺货，我这样网上跟地面就结合起来了。所以这几大系统你一综合的运营起来，你这个事业保准能够做大。这个大家可以理解吗？所以这是我帮他做的三件事情的优化。第一件事情就是改名，第二件事情呢就是。拉升价格做购物卡，第三件事情就是发展全国地面的经销商，把利润呢重点向经销、代理这个渠道来倾斜。所以这是这三件事情。那这三件事情一做完，他的这个产品一定很快就推广到全国去各地去更重要的是，更重要是啊，我还给他提出来一个观念，我说那怎么鼓励消费者买很多很多猪肉呢？就买很多肉，他才能股企业发展速度很快嘛，对不对？你要从这个消费者里边发展你的重点的这个合作伙伴，就我说的钢丝中的钢丝。那怎么发展钢丝中的钢丝呢？除了他会办卡成为钢丝中的钢丝以外，很重要一个原因是什么呢？你要经常在企业里边搞活动，邀请这钢丝去参观你的工厂，然后那些对你的工厂品牌文化商机很认可的，直接就发展成为经销商。就消费者，其中有一些人，他吃猪肉感觉啊口感很好，认为商机也不错，他很可能就直接成为你什么经销商。那么就把消费者跟经销商这个界限就给变模糊了，所以更有助于你产品在全国各地的推广。如果你单纯的去招加盟，或者是单纯的卖这个产品也是可以的，但是一旦把双方打通的话，他们实际上都是你钢丝。那么只要把它打通，那么就变成一辈子的长期的利益的分享伙伴了。对不对？那很多老板他本身也要吃猪肉啊，对不对？他感觉吃猪肉好，那多投资一个项目无所谓的嘛，对不对？所以呢，这样子他就大大的提升了他的这些钢丝的忠诚度，速度非常之快。那么我们一起来讨论这个项目的时候，现场好多老板就现场就表示一追一箱，就说你如果这样做的话，那他就愿意去马上就加盟。为什么？因为这个盈利模式已经很清晰了，销售的基本的策略大家都非常的认可，没有人会拒绝的。而且猪肉还有最大的好处，它是易耗品。什么叫易耗品呢？经常要吃。换句话说，说这个不夸张，几乎每天都要吃。所以这种易耗品呢，这个销售速度会非常之快的。一旦它建得起对一个品牌的忠诚度，那么这个产品的未来商机市场是巨大的。所以呢，我们做的一整套的钢丝的综合的营销，就是做了一个简单的一个概括，就做了一个简单的概括，大家能理解吗？啊，能理解请举手。OK， 把手放下。好，那我们一起来这个来总结一下。那么目前我们说这个钢丝这个整合营销啊，它几个步骤流程。第一件事情啊，就是要设计一个平台。大家记住啊，我前面强调过这个观点啊。你不要把自己理解成为啊，我就是卖猪肉的，啊，我就是卖皮鞋的，我就是卖服装的，就是卖机械设备的。你不要把自己的价值给降的那么低。你要想，哎，我这只是一个事业平台的一个，是吧？一个入门的一个契机，由鞋入到一个大的事业平台，由猪肉进入一个大的平台。所以，其一，你要有平台设计师、平台规划师的这么一个定位。就老板了，第一件事情要设计成，把自己变成一个平台规划师、平台设计师。所以，其一，其二，要不断的发展跟维系与钢丝之间的利益关系，不断发展钢丝，并且维系跟他之间的利益关系，这也是极度重要的。这也极度重要。的。我有一个朋友，他是这个做了一个网站。他完全靠社会资源整合的方式呢，就做了一个 B to C 的商城，赚了很多钱。他的方法很简单，他直接到晋江鞋程啊，找了很多大老板，跟大老板说：“你投资，我帮你做网站，做网络营销。那么你可以赚两份钱。第一个分钱，你投资之后，你可以，我这个团队可以直接帮你卖你的鞋，卖你的裤子，卖你的服装来赚钱，这是第一个，赚产品的销售收益。第二个，你投资。”那我成立一家公司，你还是这家公司的股东，所以呢，这个公司未来我操盘十个这样的网络营销项目之后，这十个项目共同的盈利，这些十个股东共同来分享。所以呢，我的这个朋友他在短短的一年时间内就找到了十个这样的老板，投资额有几个亿，然后他拿这笔钱，你知道他干嘛吗？他根本就不懂网络营销，他直接把什么百度、啊、淘宝的高管挖过去了，说：“哥们我给一年给你几百万，你给我运作吧。”你说用几倍的工资收益，一定吸引了很高端的人才，所以他把人才吸引到这个平台上面之后，一下子这个网站不出过两年，他收益就已经做到了十几亿的规模。这就是真真正正,正,正的企业家的思维，他不是想着啊，我卖鞋的，我怎么把鞋卖好呢？不是，真正大企业家思维是说，我是鞋做一个契机，我怎么整合社会的资源？我把最核心的人脉枢纽和钢丝聚合到我在平台上面，借助社会的力量去完成产品的推广与销售。那么我不擅长网络推广这块，我把最擅长的人才整合进来；我不擅长这个鞋的运营，我把最擅长鞋的运营整合进来。我只要做社会资源的整体的一个运转就可以了。所以呢，大的企业家他所做的事情都是做平台的事情，他一定是做平台，让共同的利益共同体大家一起来玩这个游戏。所以呢，第二件事情就是什么呢？就是要不断的发展你的钢丝，然后再去维护。与钢丝之间的一个利益共同体的一个关系，这是第二个，第二个方面。那么第三个方面就是不断提升钢丝的等级，不断提升钢丝的等级啊。那什么叫做不断提升钢丝的等级呢？我再给大家讲一个案例。这个世界级的畅销书的作者啊，有一个书系叫做《心灵鸡汤》，我相信很多人都朋友都听说过。据说在全球卖了几十亿册，超级畅销。那么他的这个策划人呢，其中一个合作者就叫做马克汉森。他马克汉森呢，他就通过畅销书的这个运作，《心灵鸡汤》这个书系，自己呢成为亿万富翁。后来呢，他就总结他成为亿万富翁的过程，他总结的奥妙不只是在畅销书的策划上，他总结的奥妙是什么呢？是两句话，给我的启发非常的深。我也分享给大家。第一句话叫做：每个月至少请一个亿万富翁吃饭。这个奥妙很简单、很直白的啊。第一句话叫做：每个月至少请一个亿万富翁吃饭。那是自己身体力行、啊、他做得到。每个月至少请亿万富翁吃饭。那为什么要请一个亿万富翁吃饭呢？大家想一想能明白。你跟他吃饭的过程中，不就是向他请教嘛，说对不对？向他学习嘛。就是他的潜台词是说，你要不断的找那些更优秀的人才去学习，尤其这个人才如果是一个资源的枢纽、人脉的枢纽，就更好了。你说对不对？所以那亿万富翁是一个一个代名词，它代表的是人脉的枢纽、资源的枢纽。我碰上那些大企业老板，每天在干嘛？你知道吗？每天在跟政府要员吃饭啊，对不对？政府官员在干嘛？在跟比他更厉害的官员吃饭啊，对不对？我们老师在干嘛？天天也在跟人家吃饭呢、啊，那你们在干嘛？对不对？同样的吃饭你吃，你可以选择在家里边吃，也可以在外边吃，对不对？可以吃大排档，也可以吃海鲜。但是跟谁吃，这就很关键，是不是啊？所以我的理解是，吃饭它本身就是一个学习的过程。你不断跟比你更优秀的人去吃，尤其是那些人脉枢纽吃最值得。我很多这些营销的系统知识，都是通过吃饭学到的。我经常跟你开玩笑说，别人研究网络营销，天天在网上泡；我研究网络营销，天天在酒桌上泡。因为营销的奥妙，它是超越网络这一个技术平台的，它更多的是商业本质的规律。再说对不对？所以我每天在网上时间其实并不是很长，但是呢，我们指导客户的效率却越来越高，因为我们对商业的理解越来越深刻。就像高迪运动鞋，它之前一双一双鞋能卖多少钱？我告诉他开地面连锁店，一下子业绩翻了几倍上去。那这个只研究网络上的推广技术、发帖技术，你怎么知道要开地面连锁店呢？根本想象不到嘛，这个道理对不对？所以商业本质的规律，往往就在别人的脑袋里。你怎么把他脑袋撬开呢？你又不能把他推到手术室里边去，对不对？他又为什么平白告诉、无辜告诉你不会的？所以最好、最简单的方法就是什么呢？你就列个名单，不断跟人家吃饭。你们可以试一下，一个月吃下去，你保证会有很大收获的。嗯，当然，另一个比吃饭更快的方法就是向我们请教啊！我吃过了，你请我一个人吃就够了，对不对啊？<笑>啊，开玩笑啊！所以呢，马克汉森说这个奥妙是什么呢？第一件事情就是不断的向那些资源枢纽跟人脉枢纽去什么去学习、去交流、向他们请教。我最近还刚指导一个朋友，他现在陷入困境了，他不知道该怎么办。我直接跟他说，那很简单啊，把你身边最优秀的人列个名单，十几个、二十个就可以了，对不对？你知道接下来干嘛了吧？吃饭啊！<笑>你看，吃饭也是竞争力，而且我认为吃饭是中国的第一生产力。我个人的理解啊，呃，作为老板，吃饭是第一生产力。如果一个老板不会吃饭，不会跟正确人吃饭，这个老板事业很难做大。<笑>你们么勿忘啊？这个都吃饭这些，说不定下回我就出个课叫“吃饭营销”啊，哈哈，你们要支持啊！哈。好，这是这是马克·汉森第一句话，再强调一下，叫我每个月至少跟一个亿万富翁吃饭。那我在身体力行中，就是每个月呢至少跟一个呃更优秀的人才去吃饭，不管是企业家还是学者、教授，只要我认为他是个人才，我愿意虚心求教。这是第一个，尤其他要是一个人脉枢纽，就更厉害了，知道吗？这很关键的。第一句话，第二句话更厉害，其威力是第一句话的十倍。第二句话，第二句话是什么呢？马卡真说，就是不断的让亿万富翁成为你的股东。就是这话，他说不断的让亿万富翁成为你的股东，不断的让亿万富翁成为你的股东。我认为这句话更厉害。你跟他吃一顿饭，他最多贡献他的一点点知识、信息、经验，对不对？但你一旦你让他成为你的股东，那你厉害了。他不用，就是说间接的语言告诉你自己操作了，他的资源直接变成你的资源了。他积累十年的东西直接变成你的了，这个厉不厉害？我们都看过武侠小说，对不对？那个有一种帮师傅帮徒弟的方法，就是师傅倒过来，脑袋对着脑袋，然后把他几十年功力传给他，你说对不对？我的理解，这种方法我不知道有没有存在，但现实，在商业社会是存在的，就直接把那个你的师傅啊，你修炼五十年、一百多年的老师啊，直接变成你的股东，相当于直接传功给你，对吧？你还学什么吸星大法？根本不需要了，对不对？直接说，哥们儿，一起来合个公司，对不对？入股拉倒，说对不对啊？你找那些很普通的人入股啊，没用的，我告诉你，你找一百个不如找一个，对不对？找一个人入股，那么一个人一旦入股。他这几十年的积累，马上都变成你的资源了，这可、个、厉害啊！李嘉诚有一句话我很认可，他说永远都做小股东。这句话很多人没有理解清楚，以为李嘉诚说啊舍得分，但你知道李嘉诚是把股东那个股权大额股权给谁吗？都是给那些比他还厉害的人。我告诉你，或者比他更专注的人，比他更有资源的人。他的潜台词是说什么？我用大额的收益去吸引比他更厉害的牛人，整合更重要的资源，尤其那些。真真正正的有人脉关系的人进入他的平台跟系统，所以呢，在我们整合社会资源、在发展钢丝，尤其发展优秀的钢丝成为股东的过程中，我们要寻找那些人脉的枢纽、资源的枢纽、财富的枢纽、信息的枢纽、经验的枢纽。但是说是还、啊、不是啊？是。所以呢，我个人的理念是我既然不断的要学习，我就要不断的去发展我自己的枢纽，而且我愿意成为别人的枢纽。所以你们有时间感觉像不错，给我点干股，我愿意啊。哈哈，开玩笑啊。所以呢，这是马干森第二句话给我们的启发，就是不断的让亿万富翁怎么办，成为你的股东。马干森自己现在按照他自己的说法，他已经有几个股东都是百亿美金的富豪了。我假设啊，比尔盖茨是你公司的股东，他占了 1% 的股份，你知道会发生什么事情吗？你公司还缺投资吗？人家一听啊，比尔盖茨都是你的股东，拼命投钱。